0: Evangelio de San Juan, el capítulo 9, el versículo 1, relata el siguiente incidente. Dice que Jesús cuando iba caminando, vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién crees que pecó, él o sus padres? Y Jesús responde, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios Se haga evidente en su vida Para que Dios se glorifique Y mientras sea de día Tenemos que llevar a cabo la obra De aquel que me envió Porque vendrá la noche Cuando nadie podrá trabajar Mientras yo esté en este mundo Luz soy en este mundo Dicho esto Escupió en el suelo Hizo barro con la saliva Y se lo untó en los ojos al ciego Diciendo ve Y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado, el ciego fue y se lavó y al volver, al volver, al regresar, ya veía sus vecinos que lo habían visto pedir limosna por años, decían, este no es el que se sienta a mendigar, unos aseguraban, sí es él, otros decían, no, no es él, sino que se le parece, y él insistía, sí, soy yo cabezones, soy yo, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? le preguntaron, y este hombre, responde el ex-ciego Este hombre que se llama Jesús Hizo un poco de barro Me lo untó en los ojos Y me dijo ve y la va a Así que yo fui, me lavé Y entonces pude ver Es una historia que si uno la lee demasiado rápido Se pierde el drama que hay eh, Se pierde la historia La prehistoria Lo, lo preexistente que este hombre tiene Antes de encontrarse con el creador Hecho hombre uno se pierde los pasos de comedia que hay. Es una historia que tiene todo. Un buen guionista de Hollywood podría hacer una gran historia que culmine con este milagro, pero nada más hablando de este ciego de nacimiento. Alguna vez yo conté, cuando hicimos una serie de milagros, creo que fue antes de irnos a Riverdon a la carpa, que cerca de los seis meses de edad, los niños cuando nacen, recién a los seis meses de edad, comienzan a formar Imágenes internas Mentales De las realidades externas O sea Que los niños Por una cuestión técnica Nacen ciegos Hasta que de a poco Van armando Y revelando sus fotografías internas La primera imagen que tiene un niño Es la imagen de mamá Es lo primero que el niño ve Pero recién la puede divisar bien A los seis meses de edad Así que lo lamento si le estás hablando antes de esa edad Diciendo, ¿qué ¿Saliste huele, mami! Él ve una cosa que se le acerca Que menos mal que no te ve bien de cerca a esa edad Haciéndole esas caras A los seis meses el bebé identifica Pero ya identifica la voz La voz la conoce desde el vientre de su mamá Cuando su mamá le hablaba Así que sabe, identifica el tacto Papá no entra en escena hasta por lo menos los ocho meses de edad algunos papás entran en escena a los 40 años, pero ese es otro caso. A los 8 meses de edad, los papás entran en escena. ¿Mm? Así que cuando le das unos años al pequeño, ya el pequeño va. Todo su vocabulario va, va a estar representado con una imagen. Cada palabra va a estar representada con una imagen. Y si desarrolla su visión con normalidad, eh, así lo va a hacer el ojo de su mente. O sea, cada, cada palabra va a corresponder a una imagen. Antes de que vaya inclusive al kinder Antes de que vaya a la escuela Cada palabra corresponde a una imagen ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que este hombre había nacido ciego de nacimiento He aquí una de las cosas que se nos escapan Cuando estos episodios se leen rápido En una campaña evangelística Y Jesús sanó al ciego Y así como sanó al ciego te puede sanar No, este no era un ciego Que había quedado ciego por un accidente Había nacido ciego O sea, tenía todo nuestro vocabulario pero a esas palabras no le correspondía ninguna imagen, su álbum de fotografías estaba vacío. Este milagro de sanación no fue tan simple como la corrección de un astigmatismo, como sanar una herida de córnea, cirugías de cataratas. Es como que Jesús no solo toca sus ojos, sino que vuelve a cablear el cerebro del ciego creando un camino de sinapsis que antes no existía. Eso es lo que a mí me fascina Me parte la cabeza Porque él, él no es solo Le abre los ojos y ya empieza a ver Él tiene que recibir en un instante Toda la información que un niño Hasta su edad adulta Va recibiendo en pequeñas dosis Un niño puede aprender 10, 12, 14, 15 idiomas es fascinante como Dios nos creó Y lo mismo pasa con la visión Que le vamos, le vamos asignando imágenes a cada cosa Porque hay un día en que se forma una sinapsis Entre la corteza visual y el nervio óptico Un cableado Y eso se llama ventanas de oportunidad Ahora, yo no sé si en términos espirituales Alguna vez perdiste las ventanas de la oportunidad Porque con el Señor, cuando uno conoce al Señor Puedes caer en el error De que ya tienes a Cristo, te bautizaste Y ya lo sabes todo, eres salvo Y a esperar la venida del Señor O la muerte para irte con Él O le vas agregando A tu vida espiritual Ventanas de oportunidad Quizás Ya perdiste la cuenta De la cantidad de especialistas que viste O la cantidad de tratamientos A los que te sometiste Número uno, quizás tu último matrimonio terminó en divorcio y no sientas de amar a alguien de nuevo y ni hablar de volver a confiar en una persona. O quizá, número tres, un estigma social te apartó de tus amigos. Estas tres teorías no son hipótesis, son las personas que Jesús sanó. Una mujer con hemorragias, la mujer junto al pozo que había tenido varios maridos y el leproso. Yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero yo sí creo que Dios puede crear un nuevo cableado o reparar uno existente que no usas Dios es el, Señor de las, es el Señor De las segundas oportunidades De las terceras oportunidades De las milésimas oportunidades Nunca es demasiado tarde Nunca le digas nunca al Señor Porque Él, a alguien que nunca vio De repente empieza a ver Hay muchos milagros que Dios A lo mejor ya hizo en tu vida Y no lo has logrado identificar Y hay otros que Dios quiere hacer Y no los puedes ver Dice no, no puede ser mi papá decía yo soy incrédulo y gracias a Dios soy ateo Él no creía en nada Como alguien que se decía ser ateo empezó a creerle a Dios Bueno una de las primeras cosas que le ocurrió fue ver a su propia esposa que se sanó de cáncer cuando ve que la mano interventora de Dios Hace lo que la quimioterapia no pudo hacer Él empieza a creer que Dios es un Dios de milagros Y como aquel ciego Cuando le decían a él Dios puede sanar el cáncer Él no tenía una imagen para eso No había una imagen que le correspondía A sanidad de cáncer Él tenía una imagen para el cáncer Que era una mujer deteriorada Una mujer que se iba en sangre Esa imagen él la tenía para el cáncer pero para la sanidad del cáncer él no tenía una imagen hasta que Dios vino, cableó su cerebro y le dijo, Federico, vas a tener que creer de que yo hago lo imposible y que creo lo que no está y la nueva imagen es que vas a tener una esposa sana. Alguien tiene que recibir esta palabra porque si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro aquí. ¡Aleluya! Ahora, Rabí, para qué este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Él o sus padres Y ahora necesito que me presten Muchísima más atención ¿Me lo prometen sí o no? Porque está es la gran pregunta Que hasta el día de hoy Los teólogos siguen debatiendo Y yo creo que lo que te diré Es lo que el Señor puso en mi corazón Para quitarte frustración Para quitarte dolor En primer lugar Las enfermedades no las creó Dios El Señor no manda enfermedades ¿Mm? el Señor no castiga con enfermedades, Aún si metes la pata y te equivocas, Dios no te va a arrebatar un hijo ni te va a matar a alguien de la familia, ni te va a caer un rayo, porque ese no es Dios tengo base bíblica para mostrártelo pero además base del corazón, soy padre, soy padre como muchos de ustedes son papis y son mamis y si tu hijo mañana estuviese haciendo No sé, es vago, no quiere ir a trabajar O anda mal en los exámenes ¿Le desearías una enfermedad terminal Para que aprenda la lección De que no debe dejar de estudiar? Jamás, ever Y si vosotros que sois padres injustos A ver, dais buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre celestial Que es un Dios justo Un Dios perfecto Y un Dios soberano Entonces yo tuve que luchar contra esa doctrina Que Dios es un Dios castigador Uno tiene que asumir las circunstancias Las consecuencias Si se desvía del camino Pero no está Dios ahí esperando Como un policía cósmico Esperando que te desvíe Para hacerte un ticket Ese no es Dios Esa es la migra, no es Dios Dios es un Dios de misericordia que sabe qué cosas de qué cosas tenéis necesidad aún antes de que se la pidas como un papá que dice o una mamá tienes hambre es una pregunta retórica ya sabe que el niño está llorando o porque vio al padre y se dio cuenta quién es el padre o porque tiene hambre ya sabe y la mamá ya le está preparando algo tiene hambre mi bebé oh sí dice él con 34 años y se sienta y le da <risa> sus huevos <risa> Ahora, de pronto hay una enfermedad. Y aquí la pregunta es casualmente lo que nos lleva a dislucidar algo que yo sé que ha estado en tu corazón, quizás por mucho tiempo y no te atreviste a preguntar. Aquí los discípulos dicen: ¿Quién pecó? Este, ¿Quién metió la pata? ¿Él? Porque nació ciego, no fue un accidente, es un síndrome, una anomalía. Entonces, ¿quién metió la pata? Los padres, algo hicieron. Es así Así es nuestro Dios No, el mío no es así Nuestro Dios Responde como le responde a ellos Cuando le pregunta ¿A qué se debe de que este hombre no ve? No es una pregunta nueva en absoluto ¿Quién pecó? Este o los padres Es una pregunta que nos hemos hecho siempre Nos pasa algo malo E inmediatamente se nos viene a la cabeza la doctrina Estamos fuera de Dios Por eso nos vino la enfermedad No siempre es así no siempre se abre el vallado y Satanás tiene el permiso de atacar como ocurrió con Job. Lo que trato de decir es, somos, llano, somos sanos por sus llagas. Decimos amén. Somos prósperos porque él eliminó en, el, en, el, en la cruz. La, 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 la corona de espinas, Con la corona de espinas Eliminó los espinos que causan sudor Él dijo yo te voy a prosperar Y lo que a otros les cueste años Lo vas a lograr en poco tiempo Dios dice te voy a bendecir en todo Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre De la forma que quisiéramos? Cuando la vida no sale como lo planificaste Siempre buscamos a quién o a qué culpar Es una tendencia que tiene su origen En el jardín del Edén cuando, cuando el hombre dijo, Eva me dijo que comiera Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dijo que comiera <risas> Serpiente, ¿qué hiciste? Mi suegra fue la que me dijo que le dijera <risas> En el juego de las culpas nadie gana Y siempre queda el amargo sabor de la lástima Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie a veces son las circunstancias que muchas veces Él está usando para cambiarnos las anomalías que a veces queremos que Dios cambie son las anomalías que Dios está utilizando valiéndose para cambiarnos yo veo a Moisés tartamudo nunca Dios le sanó la tartamudez la Biblia no da registro que Moisés haya recuperado su torpeza de lengua él dijo yo soy torpe de lengua y aunque teólogos difieren De que él trató de decir No soy bueno en la oratoria Hay de los que dicen Sí, realmente era torpe de lengua sino Dios no le pondría a Aarón Como un traductor ¿Por qué alguien Que a través de cuya mano Dios abre las aguas Hace brotar agua de una piedra No puede Dios sanar su lengua ¿Saben la cantidad de predicadores Que yo he conocido Con alguna anomalía física Y Dios los usaba en sanidad De una forma tremenda pero por alguna razón Dios usa esa circunstancia Para tener un cable cortito Para tenerlo agarrado así Hay momentos que Dios sabe Que si nos, nos alarga la, la cuerda Nosotros nos podemos ir a cualquier lado Y a veces nos tiene que tener De una cuerda como lo tenía Pablo Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Y él decía quita este aguijón Y ese aguijón parecía Que no se le iba a quitar nunca Tres veces oró al Señor Y Dios dijo no te lo voy a quitar increíblemente Pablo podía haber dicho entonces estoy metiendo la pata, algo estoy haciendo mal Dios dijo no y me atrevo a pensar que quizás le quitaba ese aguijón y Pablo se terminaba creyendo un argentino <risa> el Messi del fútbol ¿Qué sé yo? lo que trato de decir es que esas circunstancias Dios las usa para procesarnos para cambiarnos y nosotros pedimos que las cambien yo haría otro guión diferente hasta para esta iglesia. ¿Qué guión haría yo si me dejan escribir la historia de River? ¿Cómo lo escribiría yo? Bueno, yo lo escribiría de la siguiente forma. Me llama Robert Schuller antes de fallecer y me dice, como yo me voy a morir, como le voy a vender todo esto a la arquidiócesis, separé 3 millones de dólares para los hispanos. Llévatelo, cómprate una arena y vive feliz. Gracias, doctor Schuller. Dios te ha usado. Ay, me voy con el dinero y compro yo me evito el desierto, el andar sentando silla de lata, en probar tus nalgas que estaban así, ¿se acuerdan cómo nos sentábamos en el, en el, en el hangar? Yo hubiese escrito otro guión pero yo recuerdo cuando nos llegaban correos y llamados desde Europa, hay un pastor de España que me llamó y me dijo, en, esa, en ese momento donde la iglesia eh, andábamos deambulando de lugar en lugar me dijo, es increíble, están marcando la historia ustedes Evangelizando en la carpa 50 días y yo le digo sí, no nos queda otra algún lado tenemos que ir qué lindo que salieron al parque no teníamos techo no, pero qué lindo que salen por las almas ninguna iglesia sale teníamos que salir porque estábamos en el desierto no, teníamos... no es que teníamos que salir no teníamos dónde entrar y mientras que yo veía un guión defectuoso Dios escribía su mejor historia River era un río que no se iba a detener Alguien tiene que decir amén Por eso yo creo Que si tú miras la voluntad de Dios En términos temporales En términos finitos No infinitos, finitos Las cuentas no cierran Porque hay gente que muere orando por algo Que no pasa Hasta que se terminó de morir hay oraciones que Dios te va a contestar cuando ya no estés. Yo creo que el Señor les corre un poquito el telón de la eternidad a los que se hacen adelantados para que vean. Mira la oración contestada. Tú oraste por tu Hijo. Sí, cuando tú me trajiste aquí, Señor, Él estaba perdido. Mira, está predicando a otros ahora. Tu oración ha subido, no ha muerto. Tu cuerpo dejó de respirar, pero tu oración está viva y ha cruzado el cosmos. Ha cruzado el universo ¡Aleluya! Yo creo Pero insisto Si ves la voluntad de Dios De manera temporal Las cuentas no cierran Tienes que agregarle Eternidad a la ecuación Dios dice La vida no termina Cuando bajas al sepulcro Si no estamos creyendo Que la fecha de defunción Que aparece ahí En la piedra Es el final Esto es todo amigos Y dijimos que no es una coma, es una pausa, es salir del útero, es salir del vientre del mundo donde nadamos en la oscuridad, es simplemente un paso, un abrir y cerrar de ojos y ahí vamos a entender por qué algunas cosas no resultaron como esperaba, como esperábamos, nos cuesta mucho imaginar la amarga desilusión de descubrir que los padres de este ciego que se encontró con Jesús Nunca vería con sus ojos físicos Tuvo que haber sido un latigazo emocional ¿Cuántas preguntas sin respuesta habrán perseguido a sus padres? Como les dije hoy, ¿por qué los niños caen por la ventana? ¿Por qué hay bebés que nacen ciegos? ¿Por qué hay bebés con síndromes de Down? Son preguntas imposibles de responder Y algunas son preguntas que nos vamos a llevar a la tumba Y que ningún predicador, por más buen orador que sea Podrá responder a ciencia cierta pero no podemos permitir que las preguntas que no podamos responder Nos impide confiar en aquello que sabe que es verdad Dios dice lo que te pasa, te pasa para que yo me glorifique en ti ¿Cómo Él se va a glorificar? No tengo idea Pero qué buena noticia, se va a glorificar Dios se va a glorificar, aleluya ¡Wow! ¿Cuántos creen de que el Señor se va a glorificar? Es maravilloso Se va a glorificar ¿Cómo? No lo sé Pero se va a glorificar Y para los que dicen qué falta de respeto Este predicador, payasos Dios no haría algo así Jesús dice, ¿cómo lo puedo sanar? Y hace <risa> Porque tuvo que untarle los dos ojos ¿eh? No es que hizo Sino que hizo. Te guste o no te guste, no estoy exagerando. Dice que hizo barro. Hagan la prueba de la salida. Traten de ese barro acá en la puerta. A ver si pueden con. una salivita así de, de, de babosa semi muerta así. A ver, qué, a ver qué pueden untar. Hizo un buen escupitajo. pa Falta, pa. Hizo hizo barro, dice la Biblia, porque a veces la queremos higienizar la Biblia, para que no parezca tan, eh, tan feo, pero es lo que dice que Jesús hizo, hizo, con, hizo barro con su saliva, porque el Señor estaba afirmando su poder del Génesis, así que Él tiene tierra y humedad en su boca, materia prima para hacer gente, <risa> y hace barro, y le hace y le hace los ojitos así, como los crees? ¿Azules o verdes? Porque también te puedo poner el color. Y le pone allí. Y aquí viene la pregunta, le dice al hombre que vaya y se lave en el pozo. ¿Por qué él no le saca el barro? ¿Por qué lo manda a un estanque? ¿Por qué lo manda a buscar su tesoro a un estanque? ¿Por qué no lo sanó allí mismo? ¿Por qué? Y yo me acuerdo de una historia de un muchacho que había quedado ciego. A los 13 años A causa de una explosión química Y él siempre tenía compasión Y lástima de sí mismo Y un día su padre le dijo Juan va a llegar el invierno Y hay que reparar las ventanas Hay que preparar las ventanas Con madera Es tu trabajo Y luego el padre fingió salir de la habitación Dando un portazo Y el chico pensó Cuando me caiga No solo este viejo va a tener un hijo ciego Sino también un hijo paralítico Pero no se cayó Hizo lo que era capaz de hacer y se dio cuenta que era capaz de mucho más de lo que pensaba, aunque no pudiera ver. Y cuando terminó de proteger las ventanas descubrió que su padre había estado un metro y medio todo el tiempo. Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. El decir, no puedo, es que yo no sé qué voy a poder, ay, es que estoy mal, es que no se me va a ir, eso es peor que estar ciego, eso es ciego de ceguera espiritual. Eso es una ceguera espiritual. Este ciego dependía de todos para todo Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos Sino que restauró su dignidad Reprendiendo la autocompasión Y este es el secreto para experimentar lo milagroso La mayoría de los milagros requiere una acción de ciega obediencia A veces la ciega obediencia puede abrirte los ojos Puede revertir las maldiciones Una ciega obediencia puede iniciar el nuevo capítulo de tu vida ¿Qué es una ciega obediencia? Bueno, que el ciego ahora tiene untado los ojos con barro, sigue tan ciego, nada más que ahora encima tiene barro. Ve y lávate en el estanque. ¿Dónde queda el estanque? Pregunta, para allá. Así que él va a lavarse en el estanque. Yo me hubiese sacado el barro antes de llegar. Yo me hubiese dicho, encima que soy ciego no se burlarán de mí. Creo que los que lo ven con los ojos llenos de barro se están burlando de él. Pero él tiene ciega obediencia. Total ya no ve qué puede perder. Así que va caminando hacia el estanque Un padre que ve que su hijo no se sana Alguien que no logra tener el trabajo que ha soñado Alguien que todavía no le llegaron los papeles a su buzón de correo Alguien que todavía espera por una resolución en el banco Por un préstamo que no te dan Están caminando hacia un estanque Agradeciendo cada domingo a Dios Porque aunque no entienden tarde o temprano Dios se va a glorificar Sea que ese estanque esté aquí o esté en el cielo Dios se va a glorificar Dios se va a glorificar Alguien tiene que decir Esa es la palabra que recibo esta mañana Aleluya Ciega obediencia ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Aunque no veas Aunque se te haga cuesta arriba Y digas se están burlando de mí Dios dice da un paso Créelo Me voy a glorificar en ti Me voy a glorificar en tus hijos Algo bueno va a salir de esto Saldrás de esta Y algo bueno va a salir de esto Todo pasa los momentos tristes no son para siempre los lutos no son para siempre las separaciones no son para siempre todo pasa esto también pasará esto también pasará las alegrías tampoco son para siempre los momentos de felicidad no son para siempre todo pasa y tienes que aprender a mirar la vida en perspectiva diciendo hay cosas que voy a tener y hay cosas que no hay cosas que se me van a dar y hay cosas que no Pero Dios va a crear una imagen Para ese hueco Que todavía tienes Porque yo sé que te cuesta creerle al Señor Sufriste mucho Pero esta palabra va especialmente para ti Para decirte yo no me olvidé de ti En mis manos te tengo protegido Mis ángeles te acompañan todos los días lo que pasa es que queremos que los ángeles nos acompañen Para correr, no queremos que nos acompañen En una silla de ruedas Pero el Señor dice que sea como sea Sus ángeles van a estar con nosotros Sea que tenga más o menos energía Más o menos fuerza Más o menos salud Dios no te abandona Y Dios te está diciendo hoy No estés triste Si tu milagro todavía no llega Muchos de ustedes el milagro no llega Simplemente porque No es el tiempo, va a llegar otros recién están siendo untados con barro Y otros están camino al estanque Y va a llegar el milagro Va a llegar Dios te va a dar la victoria A pesar de que a veces fracasas A pesar de que dices yo soy una mala persona Mira lo que hago Dios me dice yo no morí por ti porque eras bueno Otro evangelio de terrorismo Es decirle a la gente Sé bueno si quiere que Dios te ame No, Dios te ama tal como eres Cuando eres fuerte Y cuando eres débil Dios te ama no ama el pecado, pero te ama a ti Te ama, te ama Dios te ama Dios te ama ¿Alguien recibe esta palabra? Si crees que Dios Habló, que se escuche Ese aplauso sellando Con el Espíritu Santo Que el Rey, el